0: доброе утро дорогие друзья с вами утренний евген к сожалению но у евгена есть небольшие технические трудности и поэтому последнее время мы с вами стали чаще общаться через подкасты а нежели чем через посты и прочие мои заметки в телеграм канале и где-то там еще где я выкладываюсь но скоро все опять вернется на свои места а пока давайте перейдем к тому что же нам сегодня ждать и зачем нам в принципе следить и начать подкаст я хотел бы с того чтобы объяснить еще раз свои мысли и идеи по поводу происходящего на рынках мы падаем или растем просто после последнего подкаста у многих встал вопрос стой евген так мы же в медвежьем тренде а ты из-за проблем сша с потолком госдолга заговорил о какой-то ракете на рынках и из-за отмены qt то есть количественного смягчения от ФРС сша а я напомню дорогие друзья что из-за того что в соединенных штатах америки достигли лимита потолка госдолга только значительство задействовало Чрезвычайные меры, где приходится тратить наличность на счетах, размещенную на фрс США, а значит, эта наличность скоро исчерпается, но одновременно проблема в том, что ФРС использует программы для истощения ликвидности в экономике, то есть та самая программа КЮТ количественное смягчение. Получается, что казначейство теперь истощает ликвидность и ФРС истощает ликвидность, что может привести к остановке жестких мер от ФРС для предотвращения вращение коллапса на рынках и это как раз таки может стать поводом для той самой ракеты о которой я вам говорил и вот тут дорогие друзья важно разъяснить и уточнить в данный момент если мы берем рынок криптовалют то он в глубоком нисходящем тренде из-за того что рынок криптовалют растет только когда мировая экономика накачивается ликвидностью то есть бабками рынок американских акций то есть фондовый рынок и европейский как и криптовалютный рынок находится также в глубоком нисходящем движении из-за действия американского центробанка, европейского центробанка в том числе. Важно понимать, что на американском рынке можно торговать против цикла ЦБ и экономики, где находятся какие-то компании, которые могут показывать прибыль и очень неплохую, между прочим, прибыль даже на падающем рынке. То есть какие-то контрциклические компании из контрциклического сектора имеются, но это будет все равно торговля против тренда. Макроэкономика, о которой я вам рассказываю, именно глобальная, с захода денежно-кредитной политики, то есть со стороны мирового предложения денег, это то, что как раз таки и определяет тренд на рынках. Да и вообще в целом. В крипте тренд на снижение в момент цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Главными центробанками или снижение предложения денег ощущается как раз таки сильнее, чем в рынке американских акций. Так как рынок акций это реальный сектор Экономики, где более прозрачная структура бизнеса и привычные системы инвестиций и поведение инвесторов, собственно говоря, чем в низко ликвидной крипте. То есть в рынке, который продолжает с каждым годом только взрослеть и расти. Получается, что в нисходящем движении сейчас находятся практически абсолютно все активы. Я сейчас имею в виду про рынок акций: американский, европейский и крипту, из-за глобальной экономики, то есть, из-за глобальной макроэкономики, но крипта из-за низкой ликвидность, из-за того, что ну, как бы она только взрослеет, все же более рисковый актив, чем американский рынок акций, а значит колебания в крипте вверх и вниз будут ощущаться намного острее. Когда я строю свои гипотезы, что потолок долго может привести к тому, что ФРС придется отменять программу Qt, то есть количественного смягчения, перестать изымать ликвидность из экономики через данную программу, что может конечно же привести к ракете то эта ракета произойдет все же на падающем рынке в общей тенденции нисходящей, которая у нас сейчас есть. То есть колебания, связанные с этой ракетой, будут краткосрочны, так как США не приведет никогда свою экономику к дефолту из-за политических расприй. То есть вот эта вся история с чрезвычайными мерами и потолком госдолга это временная история. А отмена QT – то есть количественного смещения от ФРС из-за того, что казначейству придется изымать ликвидность со счетов ФРС США, это будет просто, знаете, настроенческой такой историей, когда просто инвесторы услышат о том, что QT там отменяется. Или, допустим, ставка не будет в данный момент расти такими быстрыми темпами, потому что и так проблема в американской экономике с ликвидностью будет. Дорогие друзья, визуально вы должны представить себе картину таким образом. На графике XY кривая... Падает с левого верхнего угла оси Y до нижнего правого угла оси X. То есть нисходящий тренд на графике. Тот самый нисходящий тренд. Вот просто представьте себе, с левого верхнего угла вашего монитора просто как бы кривая ложится в правый нижний угол. Где посередине этой кривой есть точки в виде грядущих событий, которые я пытаюсь предвидеть и объяснить вам в подкастах, в своих каких-то постах, статьях, идеях, мыслях и, и понять. Вообще, что может развернуть эту кривую? Что может поменять вот эту кривую, которая падает с вашего монитора, где она начинается кривая в верхнем левом углу и падает в правый нижний угол? Что может привести к развороту этой кривой? А что будет просто точкой волатильности на нисходящем тренде? Или на нашем с вами графике с нисходящей кривой? Одна из этих точек, и есть отмена qt фрс то есть одна из точек на этой кривой из-за сокращения ликвидности из-за изъятия ее в целях чрезвычайной ситуации по долгу получается что ракета может быть в любой момент но эта ракета будет на серьезной новости которая не меняет направление нашей Кривой, падающий в отрицательное значение или к нулю по оси игр, или просто не меняет сам нисходящий тренд, так как на фундаментальном и физическом уровне денег становится в мировой экономике меньше из-за жесткой денежно-кредитной политики центральных центробанков, если так можно выразиться. Если ФРС вдруг отменят QT, то эту ликвидность будет истощать дальше казначейство, а волатильность на рынке казначейских бумаг может вообще быть дополнительным фактором к еще большему истощению ликвидности в Америке экономики, То есть высокие ставки и QT или просто изъятие ликвидности казначейством — это уменьшение предложения денег, на чем крипта не может расти. А любая волатильность — это просто волатильность на низколиквидном рынке, которая разгоняется спекулянтами. Американский рынок также будет падать, только еще он будет падать от плохой отчетности компаний параллельно и на фоне снижающейся ликвидности. Но там есть контрциклический сектор, о котором я говорил в самом начале подкаста который может расти и держаться ну по крайней мере не то что прям расти но просто держаться лучше остальных компаний итог дорогие друзья вся моя макруха о которой я вам рассказываю то есть макроэкономика и, и тренды и прочие макроэкономические данные нужны нам для определения тренда того самого и далее мы лезем внутрь компании или внутрь криптоиндустрии криптопроектов и прочего и ищем проекты которые помогут нам максимизировать прибыль на уже сменившемся тренде то есть когда кривая та самая изменится и перейдет в стадию я не знаю там просто консолидации или наоборот развернется начнет расти вверх, вот здесь мы просто выбираем компании уже на микроуровне для того, чтобы, ну, как бы максимизировать прибыль. А учитывая, что просто кривая изменилась, мы уже знаем точно, что тренд изменился, а значит, скорее всего, мы уже имеем меньше рисков для того чтобы потерять вследствие глобальной макроэкономики то есть это один из важных факторов чтобы не бояться заходить в рынок но это не значит что в рынок нельзя заходить прямо сейчас там на падающем рынке и искать какие-то проекты которые тоже также сейчас некоторые и стреляют а некоторые ну в, в большинстве основном падают просто это часть важного понимания настроений и большая часть в стратегии которая должна учитываться для того чтобы правильно торговать поэтому дорогие Дорогие друзья мы продолжаем с вами следить и гадать какое решение примет фрс сша а на этой неделе я напомню уже стартует неделя тишины от фрс перед решением фрс по процентной ставке где инвесторы останутся наедине с собой гадать о том какое же будет дальнейшее решение американского центробанка через неделю и параллельно инвесторы будут смотреть на отчеты американских компаний которые прогнозируются плохими мы все же ждем и думаем над тем а сбуд Будется ли то, чем нас кормил ФРС весь прошлый год, то есть с ставкой выше 5%, так как после... 5% денежно-кредитная политика ФРС США станет совсем ограничительной, что увеличит скорость падения денежного предложения и это ускорит как раз таки медвежий тренд. Ну а в Китае праздники, а значит рынки до американской сессии должны быть всю неделю спокойными, где-то примерно до 16 часов по Москве, ну а с этого времени после 16 часов уже должна начинаться какая-то движуха и волатильность. Ну а на этом у меня все дорогие друзья. Надеюсь вы поняли то что я вам пытался объяснить что мы все еще в нисходящей тенденции а та волатильность и те ракеты которые у нас есть небольшие и даже та которая у нас была всю прошлую неделю когда мы росли это всего лишь те точки на нашей нисходящей кривой все всем спасибо с вами был евген дар Traders и до новых встреч